0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über technologische Innovationen in der Zauberkunst, ein besonderes Theaterprojekt und über einen magischen Podcast. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
1: Hallo da draußen zu einer weiteren Folge von Trickverrat. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und bei mir ist auch der Albin. Hallo zusammen. Und wir haben zwei neue Interviewpartner für euch an Land gezogen. Denn wir haben uns gedacht, wir interviewen einfach mal unsere Kollegen vom... Parallel-Podcast will ich ihn mal nennen. <lacht> Vom magischen Podcast sind bei uns Dominik Fontes und Daniel Dück. Hallo Dominik, hallo Daniel. Habt ihr heute schon mal einen Podcast aufgenommen?
2: Oh, ich denke, das ist ja so zu schaden. mit, <lacht> <lacht> mit Tagen, wie ihr immer anfangt. <lacht> hallo Ingo, hallo <hi>, Albin. <lacht> hallo zusammen. Hi. Nee, heute tatsächlich noch nicht. <lacht>
1: Ja, dann wird es ja höchste Zeit, dass wir jetzt damit anfangen.
3: Wir haben uns <lacht> nur dann ist das die Erste. <lacht> Sehr schön. Ja, ja wunderbar. Ihr seid ja... Einladung.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Dankeschön. Dankeschön. Ihr ja, seid ein, ein kleines so. bisschen älter, also der Podcast ist ein kleines bisschen älter. Lebenstechnisch sind wir, aber auch nur ein ganz kleines bisschen Direkt älter wirklich. als ihr beide. Man also sieht es also auch. So ein Jahr. Man, man sieht man nicht. Nur nicht wenn man in ganz die ganz Ausweise
3: schaut. Also optisch ist es nicht zu erkennen.
1: Und das zeigen wir ja keinem, genau. Also herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Es ist äh, eigentlich ganz lustig, dass wir damals sozusagen parallel angefangen haben. Der einen wusste nichts vom anderen und darüber hinaus auch noch Dominik und äh, Albin und ich auch noch aus dem gleichen Ortszirkel kommen. Da sieht man mal, der MZVD sorgt dafür, dass die Mitglieder sich untereinander austauschen. Sie reden nur nicht <lacht> über ihre Podcastprojekte. <lacht> Also es war tatsächlich so, müssen wir kurz erzählen, wir haben also weder äh, was davon gewusst, dass die beiden was machen, noch die haben was von uns gewusst und wir haben so quasi jedes Mal, als, als dann der eine oder der andere rauskam, also wir waren schon mitten in der Planung, als der erste Podcast von euch rauskam, waren schon die ersten äh, Folgen aufgezeichnet und haben gesagt, das gibt's ja gar nicht. <lacht> ja, eine ganz lustige Sache. Aber... Ähm das, äh, wir sind auch der Meinung, dass es das sich sehr gut ergänzt. Das ist ganz witzig, wie auch die anderen ähm, Kollegen so draußen darauf reagieren. Die freuen sich immer über alle Podcasts. Und da haben wir uns gedacht, wir sprechen mal heute miteinander.
3: Denn interessant ist ja auch, wer sind die beiden hinter dem Podcast? Ähm vielleicht steigen wir damit einfach mal ein. Ne? Wir wissen von euch beiden und vielleicht auch die, die euch regelmäßig hören, dass ihr auch leidenschaftliche Zauberer seid, dass ihr in der Zauberkunst alles äh, mit, mit, mit viel, viel Herzblut betreibt, wie auch ja euren Podcast. Aber wer sind Dominik Fontes, Daniel Dück als Zauberer? Vielleicht könnt ihr da zwei, drei kurze Worte zu euch selbst sagen.
2: Willst du starten, Daniel?
4: Natürlich, gerne. Ja, ich bin 22 Jahre alt und Zauberkünstler. Wer hätte das gedacht? Und hauptsächlich mache ich Bühnenshows. Etwas kurios, etwas verrückt aber doch irgendwie die klassische Zauberei, wie man sie kennt, mit einem schwebenden Tisch und einer Hasenwanderung. Und trete damit in ganz Deutschland auf. Eher auf NRW bezogen, aber jeder, der mich ruft, da komme ich hin. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Und bei dir, Dominik? Ich schließe mich eben
2: fast allem bei dir an, nur nicht mit dem Alter, ich bin noch ein bisschen was jünger. ich bin 21 und ansonsten auch Bühnenshows, bei mir hat es früher ganz klassisch auch mit dem Zauberkasten angefangen, wie denke ich mal 95% aller anderen, die hier gerade mal zuhören, nur dass es bei mir später in einem Feriencamp dann ein bisschen was nochmal aufgefrischt wurde und da dann so die richtige Leidenschaft vor allem auch für Auftritte oder rauskam und dann kamen auch die ersten Auftritte, so klassisch wie bei jedem von uns, Hochzeiten, Firmen-Events mittlerweile und es ist einfach eine riesen Leidenschaft und neben meinem Studium auch mein einziger Job.
3: Mhm. Uh. Cool. Da haben wir so einen kleinen Eindruck mal von den Stimmen hinter dem magischen Podcast bekommen. Ähm, von dir, Dominik, wissen wir, weil wir ja nun mal irgendwas eben auch gesagt äh, im gleichen Ortszirkel sind in Bonn. Von äh, dir wissen wir, dass du ein mega spannendes Projekt in den letzten Jahren hattest. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Ähm, womit wir aber gerne starten würden, ist etwas, was uns selber, als wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, äh, total überrascht hat. Das war nämlich ein Thema, mit dem sich der Daniel sehr gut auskennt. Und was man so im ersten Moment vielleicht gar nicht mit Zauberkunst in Verbindung bringen würde, es geht nämlich um das Thema 3D-Druck. Und äh, darüber haben wir so ein bisschen ausgetauscht. Und äh, während des Gesprächs kamen dann immer, immer wildere äh, Gedanken dazu. Wenn wir beim letzten Mal, wo wir telefoniert hatten, hat Ingo auch direkt schon eine Anfrage <lacht> platziert bei dir, ob du nicht irgendwas bauen könntest. Da würden wir gerne ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht kannst du damit auch einsteigen. Wie bist du, wie bist du darauf gekommen? Wo
4: hast du das erste Mal Berührungspunkte mit 3D-Drucktechnologie gehabt? Genau, also ich komme jetzt in das dritte Semester eines Maschinenbaustudiums mhm. und da liegt es natürlich nahe, dass man selber mal eine Maschine bauen will, die aus der Mechanik, aus der Elektronik, aus der Software besteht und da bietet sich der 3D-Drucker einfach an. Also das Thema hat mich so gereizt, dass ich einfach gesagt habe, das mache ich jetzt. Also ich habe im Internet einfach mal ein bisschen nach rumgeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es tatsächlich günstiger ist, einen Bausatz zu kaufen und diesen aufzubauen, als einen 3D-Drucker selber zu entwickeln. Also jeder entscheidet das quasi für sich, wie es am besten ist. Für mich war das die beste Entscheidung und naja, ich habe jetzt ca. 280 Euro für den 3D-Drucker ausgegeben und der Nutzen den ich daraus habe, der ist ziemlich groß. Das heißt also, du bist gar nicht über die Idee, ich brauche ein
3: bestimmtes Kunststoffteil, nenne ich das jetzt mal, für die Zauberkunst daran gekommen, sondern über dein Studium tatsächlich oder einfach über das Interesse an der Technologie.
4: Mhm. Ganz genau. Allerdings hat sich daraus das Weitere ergeben, dass ja. ich tatsächlich gesagt habe, ich brauche jetzt genau dieses Objekt aus Kunststoff, ach ja, ich habe ja einen 3D-Drucker und dadurch hat sich das quasi mit der Zauberkunst weiter verbunden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also, ich habe jetzt verstanden, man kann damit Kunststoffobjekte herstellen Richtig. Ähm, und sage ich dem, mach mir eine Gabel aus Kunststoff und dann drücke ich auf Gabel und dann Geht irgendwann die Klappe aus und da kommt eine Gabel raus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Naja, so funktioniert es ähnlich. Also okay. natürlich muss man sagen, man kann mehrere Materialien damit drucken, außer Kunststoff. Okay. Aber für den Hausgebrauch ist das die einfachste und die günstigste Variante. Und im Endeffekt ist das so. Also entweder man sucht sich aus dem Internet ein Objekt heraus, das man gerade braucht, oder man modelliert es sich selber. Mhm. Und Stellt es dann in sein Programm rein, drückt ein paar Knöpfchen und dann druckt der Drucker in ein paar Stunden genau das Objekt, was man braucht. Natürlich muss man diesen Drucker auch richtig eingestellt haben und das ist so ein bisschen die Kunst des Ganzen, dass der Drucker wirklich das macht, was man möchte. Okay, das heißt dann dafür.
3: Was lädst du da rein? Ist da dann Granulat drin oder eine Flüssigkeit, also flüssiger, flüssiges
4: Plastik oder was ist da drin? Also, ich habe so also Ding zwar
3: mal gesehen, aber mich nie tiefer damit
4: beschäftigt. Also, es gibt verschiedene Bauarten von 3D-Druckern. Ich sage mal, die einfachste Variante ist, dass sich der Kopf des Ganzen, also, ihr, wenn es unverständlich wird, müsst ihr, müsst ihr mir Bescheid sagen. Ja. Die Grundidee dabei ist, dass Kunststoff erhitzt wird, mhm. man formt es quasi und es wird wieder kalt, mhm. fest und somit ein Objekt. Das, was ich dort hinein tue, sieht aus wie eine Drahtspule, nur aus Kunststoff.
1: Ah, okay. Also wie so Garn im Prinzip. Ne? Ich habe die Dinger, glaube ich, mal gesehen, habe erst
4: so wie Garn. Ne? Genau. Also ein Kilo von PLA, so nennt sich der Kunststoff, kostet 20 Euro, also zum Vergleich ziemlich günstig. Und der Prozess des 3D-Druckers funktioniert so, dass sich der Tisch, auf dem das Ganze gedruckt wird, bewegt und der Kopf, der das Ganze erhitzt, sich auch bewegt. Mhm. Und dadurch hat man eine X, Y und Z Achse in der man das Objekt quasi aufbaut. Und er geht wirklich von unten nach oben, Stück für Stück, wie eine Pyramide baut er das Objekt auf. Geht das auch
1: mit hohlen Objekten oder müssen die massiv sein? Also sind die immer gefüllt? Also ich sage jetzt mal eine Daumenspitze. Könnte ich die damit machen?
4: Die Objekte, die können gefüllt sein. Sie müssen aber nicht gefüllt sein. Da okay. gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, die man beachten muss, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Dass man zum Beispiel die Heizplatte auf dem man das Ganze druckt, also, anders gesagt, auf der Platte, auf der man das druckt, die sollte man zum Beispiel erhitzen. Der Grund ist, dass sich das Objekt, was man druckt, nicht von der Platte löst, weil sonst hat man irgendwie so einen Kekshaufen oder so mhm. und nicht ein Objekt, das man haben möchte. Und, also es gibt verschiedene Sachen, die man beachten muss, aber im Endeffekt kann man so gut wie alles drucken, was man möchte. Ob man es dann aus einem Objekt druckt oder aus verschiedenen Teilen und die dann zusammenklebt, das muss man dann je nach Fall entscheiden.
1: Das heißt ja dann, dass man im Grunde jedes erdenkliche Gimmick, das man braucht, soweit es denn aus Kunststoff herstellbar ist und nicht ein anderes Material bräuchte, damit grundsätzlich herstellen kann. Das ist wahrscheinlich größenlimitiert, also wahrscheinlich abhängig davon, wie groß der Drucker ist. Kann man Richtig. Und wie, wie komplex ist es? Weil ich stelle mir jetzt so vor, dass gerade Zaubergimmicks, die ich brauche, werde ich wahrscheinlich im Internet nicht finden als Vorlage. Das heißt, ich brauche also irgendein Programm, ein 3D-Programm wahrscheinlich, das ich bedienen muss und wo ich mir das drin entwickle. Wie, wie komplex ist sowas zu lernen?
4: Also die Schwierigkeit, also wenn der Drucker fertig ist und er läuft, die Schwierigkeit ist das erstmal im 3D am PC zu modellieren und zu designen. Da mhm. gibt es verschiedene Programme. Ich zum Beispiel benutze Autodesk Inventor. Das ist ein 3D-Programm, mit dem man das machen kann. Weil ich Student bin, habe ich eine kostenlose Version. Mhm. Wer jetzt kein Student ist, vielleicht ein paar, die uns zuhören. Da gibt es dann Alternativen, auf die man zurückgreifen kann. Ich meine, Google bietet auch SketchUp oder so etwas an. Ja, mit, ist, dem man, ja. mit dem man das dann auch modellieren kann. Und da besteht eigentlich die Kunst darin, das so zu gestalten, dass das für den Drucker okay ist.
0: Mhm.
4: Ja gut, sowas kann man sicherlich lernen. Da wird es Anleitungen für geben, da wird es Bücher geben. Ne? Es braucht nur ein bisschen Zeit. Klar. Ja. Das ist all, allgemein das ganze Aufbauen des Druckers, wenn man sich nicht gerade einen fertigen kauft, das Programmieren von den Objekten, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Da muss man sich nichts vormachen. Aber, Aber wenn es läuft, dann läuft Was kostet denn so ein fertiger Drucker? Genau, also... Es geht natürlich von und bis, ja. also mein Drucker hat um die 280 Euro gekostet, also ein, ein Drucker fängt schon bei 200 Euro an und der kann auch bis 2000 Euro kosten, wenn nicht sogar noch mehr, aber das ist ein Einsteigermodell, ein gutes Modell, mit dem man auch gut arbeiten kann,
3: mhm.
4: zumindest das, was ich damit mache, reicht es vollkommen aus.
3: Kommen wir komm mal, mal genau dazu. Was war denn das erste Objekt jetzt in Bezug auf die Zauberkunst, was du
4: damit gebaut hast? Was du damit gedruckt hast? Genau, das, da kommen wir zurück auf dem, was du vorhin gesagt hast. Ich habe eine Idee und brauche dann den Drucker. Bei mir war es ja andersrum. Ich hatte den Drucker, ja. habe dann aber eine Idee gebraucht und habe es umgesetzt. <lacht> meine, meine erste Idee war zum Beispiel, ein Gimmick zu schaffen, dass ich so noch auf keiner... Zauber-Website gesehen habe und deswegen habe ich es einfach selber gedruckt. Die Idee war es, ich habe eine weiße Kugel, ich suche mit dieser Kugel einen Zuschauer aus, also ich werfe die Kugel in das Publikum hinein, die Kugel wechselt den Platz von Zuschauer zu Zuschauer, im Idealfall hat dieser Zuschauer einen Ring der Gast oder der Zuschauer kommt damit auf die Bühne, ich lasse den Ring verschwinden und die Kugel in dieser Kugel, die den Zuschauer ausgewählt hat, ist der Ring. Mhm. Das war meine Idee und das habe ich gedruckt. Mhm. Okay, und auch schon umgesetzt und vorgeführt? Also ist es, ist es praktikabel oder
3: ist es eine Idee
4: geblieben? Umgesetzt und vorgeführt, ja. Ja, cool. Und okay. es funktioniert. Und wie kam es an? Es kam überraschenderweise gut an, also <lacht> selbst selbst mich hat es überrascht, dass dieser Moment, wenn es wirklich funktioniert, so unglaublich stark ist, nicht für das, nicht so sehr für die Zuschauer vielleicht, aber vielmehr für einen selber. Ja. Und wenn es dann noch beim Zuschauer, beim Publikum sehr gut ankommt, was in diesem Fall der Fall war, es hätte ja auch schief gehen können, wer weiß, ich habe das ja das erste Mal gemacht und das ist schon Richtig genial, wenn das funktioniert, was man sich so als Idee quasi vorgestellt hat. Ja. Ja. und Vor allem, wenn man es dann selber
3: hergestellt hat. Ne? Das ist ja, ja bei Händlereffekten, die du dir kaufst, meistens nicht der Fall, dass dieses, dieses Self-Creation-Momentum da irgendwie noch entsteht. Richtig. Das heißt, das heißt, in diesem Beispielfall, das erste, was du da gemacht hast, das war sogar ein Objekt, das sichtbar dann für die Zuschauer war? Aber ja. wahrscheinlich ist es auch ideal geeignet, das ist das, was Ingo eben angesprochen hat, um sich, um sich Hilfsmittel, auch geheime Hilfsmittel, Halter, also ich denke jetzt direkt an, keine Ahnung, irgendwelche Halter, um, um, heimlich was abzugreifen, irgendwelche Cachets, solche Dinge, ne? Hast du damals schon was gebaut?
4: Mit geheimen Objekten. Ja, oder so. eher, wenige, eher weniger. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt die Kunststoffe in allen bezüglichen Farben, in Schwarz, in Weiß, in Blau, in Rot, mhm. so dass man das Ganze auch gut verstecken kann. Also der Einsatz des 3D-Druckers ist eigentlich nur durch den Geist beschränkt. Mhm.
1: We weißt du, ob äh, noch andere Leute einen 3D-Drucker in der Zauberkunst zur Herstellung von Gimmicks einsetzen? Hast du davon schon mal gehört? Gibt es da irgendwie eine Szene? Oder?
4: Darüber tatsächlich noch nicht. Denn ich habe nur gesehen, dass Simon Pierrou quasi eine Art 3D-Drucker-Illusion gebaut hat. Ja, die kenne ich auch. Oder, oder, oder herstellen lassen. Er selber
3: dran, oder? Wie, wie auch ja.
4: immer, wo, wo er selber erscheint. Also er setzt den Drucker nicht als Herstellung für die Requisiten ein, sondern wirklich als Illusion. Das kann man ja, das ist ein so... Präsentationsthema so bei ihm, ja, ist ja. Richtig, aber um zurück auf deine Frage zu kommen, nein, also bis jetzt kenne ich keinen anderen, der das macht. Vielleicht kenne ich auch zu wenig Leute, wer weiß. <lacht> ja.
1: Hm. ja, aber sehr coole Idee. Also ich, äh, ich weiß, dass es andere Leute gibt, die sich zumindest mit dem Gedanken beschäftigen, aber ich kenne auch niemanden, der es mal umgesetzt hat. Ähm, da kann ich ja jetzt einfach mal, ich hoffe, dass es dir Rechten Aufruf starten, sagen, Leute, wer sich schon mal mit 3D-Druck und der Herstellung von Gimmicks beschäftigt, nehmt vielleicht mal äh, mit Daniel Handel Kontakt
3: auf, wenn du morgen 300 E-Mails bekommst. <lacht> dann, ja. weiß, dann kannst du ein Geschäftsmodell Schatz. draus machen. <lacht> ja. Das, das finde find ich sehr spannend. Ich kann mich erinnern, es gab vor, vor längerer Zeit mal, ich weiß nicht mehr genau, wer das vermarktet hat, gab es auch einen, das war so eine Art Plastikgranulat. Und das konnte man auch mhm. erhitzen und dann von Hand was formen. Da haben, da haben auch viele, viele Kollegen wirklich Gimmick-Bestandteile draus geformt. Ich glaube, auch, auch Axel Heckler hat damals da ganz viel mit. Das heißt the Gimmick. Ach das ist ach, das kann man kaufen beim Händler auch, ne? The Gimmick. Ja, ja das ist, äh, ich glaube Kaktus verkauft das. Das ja, stimmt. Also, ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Das war auch so ein Kunststoff, aber der hat natürlich nicht gedruckt und damit bei weitem nicht so präzise äh, arbeiten können, wenn man das von der Hand modelliert, wie das, äh, wie das glaub, mit das Drucker
1: möglich. ist. In kochendes Wasser oder so, kann das mhm. sein?
3: Darüber wurde das erhitzt. Ja, ja. Das ist schon Jahre ja. her, da habe ich das mal gesehen, aber das ist natürlich schon noch schon noch äh, schon noch was anderes. Ja, klasse. Also, ich finde es finde ich eine super spannende innovative Idee. Vor allem, das ist für mich auch so ein ganz konsequenter Schritt mit einer modernen Technologie in der Zauberkunst, was Neues mal zu erschaffen. Das ja. das
4: ein interessanter cool. Punkt ist auch noch, dass man ja nicht unbedingt einen 3D-Drucker selber haben muss, sondern man kann ja sich die Modelle auch selber in dem Programm gestalten und von externen Leuten wirklich drucken lassen. Mhm. Also man muss jetzt nicht unbedingt für 290 Euro sich einen Drucker kaufen, den man dann zweimal im Jahr benutzt, um sich sein Gimmick zu basteln. Mhm. Sondern man macht es so, man gestaltet es im PC so, wie man es gerne haben möchte und lässt es dann einfach drucken. Mhm. Ob das jetzt bei mir sein muss oder bei jemand anderem, sei dahingestellt. Aber das wäre vielleicht sogar eine kostengünstigere Alternative, wenn es um Unikate geht. Mhm. Cool.
3: Ja, finde ich super spannend. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass du eine Webseite Individual Magic Objects einrichtest <lacht> und darüber dann das Ganze vermage. so ist, glaube ich, wirklich spannend, das, das auch anzuwarten, weil ich glaube, dass viele auch den Aufwand, den du da reingesteckt hast, scheuen, wenn sie sagen, ja, ich habe zwar einen Bedarf, ich brauche irgendetwas Bestimmtes, habe da eine genaue Vorstellung von, aber ich fange nicht an, mir einen Bausatzdrucker zu bauen, oder mich mit der Technologie zu beschäftigen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, mindestens mal eine sehr, sehr spannende Adresse. Nämlich dich. Das ist ja. sehr cool. Was hast du denn schon bauen
2: lassen, Dominik, von von Daniel? Unser Logo. Aha. So. Von Michael. Genau, vom magischen Podcast das Logo nehmen wir immer mit auf Reisen. Ja genau, da zeigst du es gerade. Ah, cool. Immer, ja. Für alle von, die hier gerade zuhören, ihr könnt es leider nicht sehen, aber von unserem Podcast, wenn ihr mal reinguckt, seht ihr ja das Logo. Und dieses Logo nehmen wir beide, also Daniel und ich jeweils, wenn wir auf Reisen sind, irgendwo immer mit. Machen da ein paar Fotos von bekannten, vorbekannten Gebäuden zum Beispiel und posten das dann auf Facebook.
3: Sehr schön. So etwas
2: Idee. hat Daniel mir gedrückt und dafür nehmen wir das. Ja cool,
3: sehr schöne Idee. Mhm. Das heißt aber für, für eine Verwendung in der Zauberei jetzt auf der Bühne zum Beispiel, für deine Projekte eher weniger bisher. Ne?
2: Bisher noch nicht. Bisher noch nicht.
3: Kann ja noch werden. Genau. Auf jeden Fall. Weil, ja, ja
1: Ingo? Kommen wir mal zu, deiner, äh, zu genau. deinen Projekten. Du hast ein äh, sehr spannendes Projekt in der Vergangenheit, das ich ähm, leider live nie sehen konnte. Ähm, du hast mit einem Krimi-Buchautor ein gemeinsames Abendprogramm entwickelt. Wie genau. muss man sich das vorstellen? Richtig schön.
2: <lacht> Hat ganz viel Spaß gemacht. Zurück zu Daniel. Das war's, genau. <lacht> Nein, also, ähm, ist ein Krimi-Autor, den ich hier kennengelernt habe, der mehrere Krimis und mittlerweile auch Thriller veröffentlicht im Heine Verlag, relativ großer Verlag, sehr bekannter. Und wir haben dazu eine gemeinsame Zauberlesung gemacht. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Abendprogramm, gemeinsame Show gestaltet, wo er zaubert und liest, wo ich zaubere und lese und wo wir auch gemeinsam zaubern und lesen. Das heißt, jeder hat einzelne Parts, aber wir haben hauptsächlich natürlich sehr viele gemeinsame Parts und da haben wir halt im Saal immer ein thematisches Buch von ihm genommen und dazu habe ich dann thematisch Kunststücke entwickelt, beziehungsweise das halt eben dann zusammen auf dieser Bühne vorgeführt. Mhm. Und ja. ihr habt euch die Zufall kenn kennengelernt? Oder? Ja, dann war eigentlich durch Zufall, kam über meinen Vater, er ist Hausverwalter und die Mutter vom Buchautor, äh, vom Krimi-Autor. Du darfst ihn, und, ihn ruhig beim Namen nennen. Ich wollte das sagen. Genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, er, die war irgendwie bei, in einer Wohnung, die mein Vater vermietet hat und dann kam mein Vater mit ihm in Kontakt und hat irgendwie Kontakt hergestellt. Dann habe ich ihn kennengelernt und die Chemie stimmte sofort. Er war voll begeistert, etwas gemeinsam auf die Bühne zu stellen. Ich war damals vielleicht 15, 16 Jahre alt, wo ich das Erstprojekt mit ihm gestartet habe. Deswegen ein großes Dankeschön noch beim Nachhinein, dass er auch in so frühen Jahren mit mir so ein großes Projekt auf die Beine gestellt hat. weil wir glaube, Das können nicht viele von sich sagen, mit 15 Jahren schon ein eigenes Abendprogramm zu haben. <lacht> es war ja nicht ein eigenes Programm, es war ja eine Zweierstelle. Ja, eine Zweier ja. Na, dann halt ein halbes eigenes. Was? Halbes, genau so ist es. Also. Genau, so also kam der Kontakt eben zustande und kurz vor allem über meinen Vater. Und da haben wir insgesamt jetzt drei Bücher von ihm genommen, drei verschiedene Programme dazu entwickelt und sind dadurch hauptsächlich NRW, aber auch ein bisschen Rheinland-Pfalz getourt. Wie, wie,
1: wie muss man sich das vorstellen? Er hat gelesen und hat die Story vorangetrieben und du hast dazu Effekte gemacht oder haben die, war,
2: waren das denn Geschichten, mit, die mit Zauberei zu tun hatten oder wie muss man sich das, das vorstellen? Wir haben zwei Krimis von ihm genommen und einen Thriller und in dem Thriller, das war jetzt sein, eins seiner letzten Bücher, also das letzte, was wir zusammen auf der Bühne vorgeführt haben, da ging es um eine schwebende Frau. Unter anderem. Und da konnte man natürlich super Schwebeeffekte zu machen. Ähm, ansonsten ähm, gab es nichts, was wirklich so direkt in Richtung Zauberei gezielt hat. Und dementsprechend haben wir uns dort halt eben, oder habe ich mir in diesem Falle spontan Dinge ausgesucht, die irgendwie dazu passen.
1: Das heißt, du musstest die Bücher erstmal lesen und hast dir dann Notizen gemacht. Äh, hier könnte ein Effekt passen oder hier könnte ein Effekt passen.
2: Genau, er hat mehrere Stellen sich rausgesucht, der, die er für super passend fände, die er gerne lesen würde und ich habe dann jeweils geguckt, passt da irgendwie ein Zauberkunststück zu oder wenn nicht, dann sollte sie nicht. eine andere Stelle aussuchen, dann reden wir darüber, ob es vielleicht noch was anderes möglich wäre und dementsprechend habe ich dann einfach geguckt, was im Repertoire möglich wäre und wie man das halt eben auf eine sinnvolle Art und Weise mit der Zauberkunst verbinden kann. Hm. Und wie war mich, das Verhältnis zwischen Zaubern und Lesen? 50-50. Ähm, also ah, ja, vielleicht doch. Oh. vom Leseanteil her, von der ähm, Zeitangabe vielleicht 60, 40. Mhm. Oh, doch vielleicht so die Richtung, weil halt eben Lesen noch mal ein bisschen was ähm, zeitintensiver ist, als ein Kutschenkett zu zeigen. Aber vom Inhalt oder wie viel wir auf der Bühne waren, vielleicht 50, 50 schätze ich mal. Das weil ich halt doch. eben hauptsächlich die Moderation noch, noch übernommen habe mhm. und er halt eben hauptsächlich nur ähm, gelesen hat oder halt eben wir gemeinsam etwas reagiert haben.
3: Das heißt aber, die Geschichte, die er gelesen hat, war keine in sich geschlossene. Das hat er wahrscheinlich in dem Zeitrahmen gar nicht schaffen können, sondern es waren Auszüge oder waren es Kurzgeschichten? Oder, oder anders gefragt, gab es bei dem Abend von Anfang an bis zum Ende eine durchgängige
2: Geschichte, die das Publikum da erlebt hat oder waren es nur so Fragmente? Es waren mehrere Fragmente aus dem gesamten Buch, aber es war für das Publikum als gemeinsame Geschichte erkennbar. Also nicht so erkennbar, sondern sehr gut nachvollziehbar, also unterhaltend. Das Ende wurde natürlich verwehrt, wie das Buch ausgeht, weil Aha. man soll das Buch natürlich dann am Schluss auch noch lesen. Aber wir haben halt eben von der Zauberkunst her, da haben wir sozusagen ein Ende dann genommen. Das heißt, auf der zauberischen Ebene gab es eine komplette Rundumgeschichte. Vom Buch her, von dieser Story nicht so ganz. Also da ist halt eben bei einer Lesung klassisch, man soll das Buch kaufen, man soll Kontakt mit dem Autor halt eben gehabt haben. Das heißt, aber zaubertechnisch schon. Mhm.
3: Habt ihr Feedback vom Publikum bekommen oder aktiv eingeholt, wie das Format ankommt? Also ja. haben, haben die zum Beispiel gesagt, äh, äh, mehr Zauberei, weniger Zauberei, mehr Lesung, weniger Lesung, genau richtig oder was? Was war da so die Reaktion?
2: Die, ähm, es kam immer mehr, dass, also am Anfang, da war ich ja eben noch sehr jung, 15 Jahre, 16 Jahre muss es gewesen sein, da haben wir mit relativ wenig Zauberei gestartet, da schätze ich mal vielleicht so ein Drittel, zwei Drittel die, ähm, was ich eben meinte, mit den 50 Prozent bezog sich halt eben auf das letzte Programm. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, wie super gut das ankommt. Vor allem halt eben die Zauberkunst in der Lesung, weil das gab es bisher in Deutschland, zumindest haben wir es geguckt, noch nirgendwo im deutschsprachigen Raum. Und dementsprechend haben wir dann für das zweite Programm die Zauberkunst auf ja, die 50, 60 Prozent halt eben hochgehoben, weil es einfach super beim Publikum ankam.
4: Mhm.
2: Und dementsprechend haben wir halt eben auch immer mehr äh, Veranstaltungsorte bekommen, wo wir auftreten konnten, weil eben dieses Pro äh, Programm sehr positiv zum Glück angenommen wurde. Mhm.
3: Gab es da Folgegeschäft, also Buchverkäufe mit Sicherheit, ne? aber gab es auch, äh, auch Buchungen für dich, so nach dem mich? Motto, dem brauche ich auch, Natürlich. auch ohne
2: Lesung, ja ja, cool. Ja. Ja, ich glaube ein paar Hochzeiten oder so, das kam mal drüber ähm, und ein paar Geburtstage Also mhm. und vor allem ganz, ganz, ganz viel habe ich dadurch gelernt, weil ich halt eben sehr jung da noch war, ich glaube vor zwei Jahren hatten wir den letzten Auftritt gemeinsam, nee letztes Jahr hatten wir den letzten, genau, ist jetzt schon ein Jahr her. Und ähm, ganz, ganz, ganz viel gelernt. Immer immer mehr Auftritte, immer mehr Kontakte geschlossen, viele Zeitungsartikel. Hm. War eine schöne Zeit.
3: Klasse. Ja, finde ich. War, auch macht nicht? Genau.
2: Warum habt ihr aufgehört? Gute Frage. <lacht> Bei ihm war es von der Zeit her irgendwann dann ein bisschen was schwierig. Er ist nicht hauptberuflich Autor sondern mhm. ähm, hat dann halt eben noch einen festen Job den er zwar nicht 40 Stunden Woche macht, aber halt eben, er hat halt eben noch einen anderen Job. Und dementsprechend war es sehr, sehr, sehr zeitintensiv, diese Programme immer neu wieder auf die Beine zu stellen. Und mhm. daher mittlerweile ja ein Buch pro, äh, pro Jahr veröffentlicht, so im Durchschnitt, ich meine, er hat schon über 10, elf Bücher insgesamt veröffentlicht, ähm, ist es halt eben wirklich sehr schwierig, daneben noch jedes Jahr ein neues Programm zu gestalten. Wir haben noch mal geredet, dass wir vielleicht irgendwann noch mal etwas in richtigen Kurzgeschichten machen, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber momentan halt eben habe ich ein paar andere Projekte. Und bei ihm genau das gleiche.
1: Sehr, sehr cool. Klingt wirklich sehr spannend. Also finde ich sehr beeindruckend, wenn jemand in so ja. jungen Jahren schon im ähm, eigenen Solo-Programm, auch wenn es nur zur Hälfte war, also, <lacht> brauchst du dein Licht gar nicht so unter den Scheffel stellen. Also wir sind ja, wie du weißt, äh, 22 Jahre alt jetzt. <lacht> und wir haben trotzdem 20 Jahre gebraucht für unser erstes Solo-Programm und nicht nur 15. Also. Ganz
0: genau. Ne?
3: <lacht> ja, und vor allem es ist es natürlich auch äh, direkt ein, ein innovativer und eigener Ansatz der dahinter steckt. Ja. Es ist nicht so, ich hole mir sieben Händlertricks, hau die von vorne bis hinten durch und nenne das dann Programm, sondern es ist ein ganz eigener Ansatz. Eine Kombination von zwei Kunstformen, allein das schon ist, ist cool. Das gibt es natürlich auch häufiger mal, aber wie Ingo schon sagt, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, das auch aus
2: der Zauberei heran anzutreiben. Tolle Sache. Aber ja, cool. Aber genau das, muss ich auch sagen, ist das, was mir vor allem besonders Spaß macht, nämlich die Kombination mit anderen Dingen, mit anderen Kunstformen, wie du es gerade meinst, mhm. Sowas ist halt eben jetzt auch als neues Armprogramm noch mit zwei anderen Personen geplant. Da geht es in Richtung Gedichte und das mit Zauberkunst zu verbinden. Das ist eine Literaturgruppe. Und das ist halt eben jetzt so das nächste Armprogramm, was bei mir steht. Dementsprechend halt eben auch das andere momentan erst nicht. Cool.
3: Dann werde ich dafür sorgen, dass das nicht passiert, was mit dem letzten Programm passiert ist, dass wir das <lacht> nämlich nicht mitbekommen, obwohl wir hier auf der Tür wohnen. Wir sind ja quasi Nachbarn, sondern dass wir das, wenn du das hier in der Region spielst, wird wahrscheinlich so sein, hoffe ich. Dass wir das auf Bonner Zauberwochen und... ist schon gebucht. Ist schon Bonner klar. Zauberwochen sind wir dabei. Perfekt, ja, genau. Wir auch. Das ist gut. Das ist gut. Super, dann sehen wir uns da. Ja, wunderbar. <lacht> auch mal nicht ähm, Skype. Ja, nee, genau. Richtig, genau. Und äh, Daniel ist wahrscheinlich irgendwann mal in so einer Lesung gewesen mit seinem 3D-Drucker und dann habt ihr euch angeguckt und gesagt: <lacht> Komm, wir machen Podcast. Oder wie war das? <lacht> um mal so ein bisschen auf eure gemeinsame
2: Leidenschaft zu kommen auf euer Projekt. Ja, den 3D-Drucker durfte ich erst später kennenlernen. <lacht> okay. Na, dass wir wohnen, keine Ahnung, vielleicht 200 Kilometer oder so entfernt. Daniel in der Nähe von Bielefeld, ich hier bei euch in der Ecke zwischen Köln und Bonn. Und wir haben uns in Ider oberstein beim Jugendworkshop kennengelernt. Ja. Und ja. Ihr wart ja auch schon dort. Super Wie Workshop damals. Gehalten. Ideen,
3: ja.
1: Hm. ja. genau. Super wir Insta. waren auf Steineberg mitgemacht mit kalten Duschen und so.
2: Und die gibt es heute nicht mehr. In ja, ich weiß. Ja, ja. Heute ist es Luxus von der Nee, Genau, da haben wir uns kennengelernt. Und ja, letztes Jahr kam dann halt eben irgendwann die Idee, einen Podcast zu starten. Und ja, dann haben wir uns beide auseinandergesetzt. Wollen wir das nicht gemeinsam machen? Und dann haben wir vom Mai kam so die Idee, das war bei einem anderen Jugendworkshop, da war ich in Innsbruck. Da kam halt eben die Idee, da haben wir dann an den ersten Tagen telefoniert und gesagt, so, wir machen den. Und dann im August kam dann die erste Folge raus. Hm. Genau.
1: Wie, ihr habt ja reine Interviewformate. Ähm, ist das erstmal so auch euer Plan, dass es bei, bei reinen Interviews bleibt? Das also Im Gegensatz zu uns, wir machen ja auch immer Soloformate zwischendurch, also versuchen das mindestens abzuwechseln, beziehungsweise so einem Zweidrittel-Eindrittel-Fakt zu halten. Soll es
4: dabei bleiben oder habt ihr noch andere Sachen vor? Ja, wir wollen auf jeden Fall dieses Konzept genauso weitermachen. Mhm. Dass wir allerdings nicht nur Interviews von Zauberkünstlern haben, sondern auch mal exotisch werden, aber doch den Kern nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und so sollte das auch in Zukunft weitergehen. Es ist ähm,
1: sicherlich nicht immer ganz einfach mit den Interviews, ne? weil es steht und fällt ja auch sehr mit dem Interviewpartner. Wenn einer viel von sich aus erzählt dann ist es einfacher. Es gibt auch durchaus, habe ich schon erlebt, Kandidaten, die lassen den äh, Fragenden gar nicht zu Wort kommen. Das ist dann auch ein bisschen schwierig, dann das Gespräch zu lenken. Hatte ich kürzlich erst wieder. Und ähm, die, äh, das, Man muss da schon so ein bisschen reinwachsen. Ne? Also ich weiß nicht, ich verfolge einen Podcast ja und ich finde auch, dass sich dass da auch ein bisschen was getan hat, hat bei euch. Wenn man so die ersten Interviews mit den heutigen vergleicht, das ist schon ein großer Unterschied. Ne? Also das muss man schon sagen, oder? Wie seht ihr das?
4: Ich würde auch sagen, dass das Welten sind. Also ich sag mal, der, die erste Folge von dem Podcast war ja eher eine Pilot-Episode, ja. die wir ja. einfach mal gemacht haben, um <lacht> zu gucken, wie mhm. es funktioniert. Und dass es wirklich so gut angenommen wurde und das hat man einfach, jede Folge und Folge hat man versucht, das Ganze zu steigern, auch inhaltlich zu steigern. Und die Fragen... Und die Antworten durch diese Fragen sind ganz andere. Also man geht viel mehr auf die Menschen ein, man versucht ein Thema herauszubekommen, was der Persönlichkeit von dem Interviewpartner liegt und Genau das versuchen wir so dem Publikum näher zu bringen. Was ich, was ich bemerkt habe, ist, seit ich
3: den von Anfang an auch verfolge, ist, dass ihr am Anfang eher stark so im Bereich der Personality wart. Da ging es um den Künstler, was ja auch total interessant und spannend ist zu hören. Dass es mittlerweile aber stärker, ich habe das jetzt auch wieder bei, bei Simon gehört in der Folge, die ich auch großartig fand, dass es stärker in, in, ähm, ja, auch, auch in Erfahrungsweitergabe geht. Ne? Also die Fragen und damit auch die Antworten der Künstler. Die gehen wirklich konkreter in dieses Tippformat rein. Ja, und das ist natürlich auch toll, weil da profitierst du dann, finde ich, sogar noch mehr von, als von der reinen Personality des Künstlers. Ja, das, wir, wollen halt
2: so, ja. wir wollen halt eben so einen super guten Schnitt zwischen haben. Auf der einen Seite wollen wir natürlich allen diesen Künstler vermitteln oder weitergeben, was das für ein Künstler ist. Mhm. Alle, die von diesem Künstler noch nie was gehört haben oder vielleicht alle, die ihn schon kennen, einfach nur ein paar Anekdoten mit rübergeben. Aber das Wichtigste ist halt eben einfach. Ähm, nicht immer über das Gleiche zu reden. Weil irgendwie jeder Künstler, habe ich eben auch schon gesagt, die meisten von uns haben im Zauberkasten angefangen, über sowas muss man nicht bei jedem Zauberkünstler reden. Ja. Sondern es geht wirklich um die Details, wie ihr gerade eben schon gesagt habt. Und dementsprechend suchen wir uns halt eben Künstler aus, die verschiedene Schwerpunkte setzen. Und dementsprechend können wir bei diesen Schwerpunkten dann eben sehr tief dann reingehen oder so tief, wie das Interview halt eben zulässt, in der Dreiviertelstunde. Und dementsprechend dann auch daraus ganz viele Informationen rausbekommen, rauskitzeln und dann in der Community weitergeben. Mhm.
1: Habt ihr, Was äh, ist denn eure jeweilige Highlight-Folge gewesen bisher so?
4: Oh, das ist jetzt aber eine fiese Frage. <lacht> das darf du uns nicht
1: Warum nicht? Also,
4: also es gab sehr viele. An. Es gab. Also, jedes Interview war besonders auf seine Art und Weise. Oh. Auf die Persönlichkeit des Künstlers als auch auf den Inhalt. Das Interessante ist, dass wir manchmal mit den Künstlern, nachdem wir das Interview gekappt, äh, gekappt haben, länger sprechen, als das Interview <lacht> eigentlich gedauert hat. Hm. Und das ist auch das Interessante. Ja, aber so, wo du so sagst, das war so mein persönliches,
2: meine Top-Folge. Das würde ich jetzt schon alle sagen können. Er ja, sagte so. aber nicht inhaltlich, sondern also das war Ingo Oschmann, ja. ähm, weil ich bei ihm, also die Folge habe ich alleine aufgenommen, weil es mit ihm mit Skype nicht funktioniert hatte, er hat zufällig einen Tourplan und dementsprechend musste eine oder wir beide persönlich bei ihm vorbei. Daniel hatte in der Zeit Klausurphase, deswegen ging es bei ihm nicht und er ist so in Köln aufgetreten, bin ich bei ihm vorbeigefahren und war dann backstage bei ihm und haben noch ganz viel gequatscht, war bei der Show mit dabei und das einfach mitzuerleben. Natürlich, ich habe ihn schon vorher mehrmals gesehen, äh, grandios, aber auch diese, ja die ganze Zeit sozusagen mit dabei zu sein, das war einfach nochmal ein Highlight mehr, was den Podcast sozusagen noch abgerundet hat. Deswegen war das für mich so die Highlight-Folge, wenn ich den gesamten Kontext inklusive Inhalt halt immer mhm. beziehe. Ja, also meine Highlight-Folge bei euch war Topaz. Ja, meine Inhaltlich. Ja, ja. Ja. Wow. Können, ihr sagen, war... hm? Können ihr sagen, warum?
3: Können sagen, warum? Ja, also weil er, weil er ganz viele, also das Spannendste fand ich eigentlich, dass er auch mit dem Mythos aufgeräumt hat, man kann nichts Neues mehr machen. Ja. Man kann in der Zauberkunst nichts Neues mehr erfinden. Ihr habt das ja auch ganz konkret so als, als so ein Statement, was man ja oft hört, habt ihr ja auch reingebracht und das finde ich hat er ganz hervorragend beantwortet und auch total richtig. Und oh. ähm, da hat er für mich so ein Stück weit auch mit einem, mit einem Mythos aufgeräumt. Also das, ist, hat sich, ja. das hat sich wirklich gelohnt. Ja. Er hat auch, er hat auch nochmal
1: für mich sehr deutlich die, die Notwendigkeit von einer äh, kreativen und eigenen Darbietung nochmal sehr klar dargestellt. Also diese, ich glaube, er hat gesagt, äh, wenn es das nur bei dir gibt, dann können sie das auch nur über dich buchen. Und ja. Der, also das war so inhaltlich grob der Aussage und äh, das vergisst man manchmal, ne? gerade wenn man so ähm, schon länger dabei ist und immer und immer weitermacht und so, dann ist man so darauf erpicht, gewisse Dinge vielleicht noch zu optimieren, man, also wir hatten mal eine Phase, da haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, alles so logistisch zu optimieren, dass es möglichst einfach wird, wenig Vorbereitung und out of the box und irgendwann haben wir dann so ein bisschen umgeschwenkt und haben gesagt, so wenn wir ein bisschen mehr Aufwand gehen, dann äh, setzen wir uns auch ab und und irgendwo ist es auch ein Stück weit Bestätigung, aber auch irgendwo wieder nochmal so ein, so ein Aufwecker, dass man vielleicht nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen sollte, sondern auch mal ähm, ja, wirklich den harten Weg beschreiten sollte. Ja, wir gehen den schweren Weg, fällt mir dazu. Also, Motto der Spezialeinheiten in NRW. Ich weiß nicht, ob ich daran denke, weil Albin im Moment so eine schnittige Frisur hat. Das ist
3: cool. Ja? <lacht> ein Marine-Aid. Heute, heute, heute erst gemacht. Ist fürs neue Bühnenprogramm. Ja. Sieht wirklich aus wie so ein,
1: wie so ein Marine. Irgendwie. Ja, also, das ist auf jeden Fall so, diesen, äh, dass man den schweren Weg geht, anstatt äh, dem. Ähm, so, also statt zu so dem Weg des geringsten Widerstandes und in erster Linie versucht, sich alles einfach und bequem zu machen. Da habe ich übrigens auch, ein, äh, da, da stimme ich nicht ganz mit Ingo überein zum Beispiel, der da bei uns im Podcast ein Statement hat. Ich lasse ihm seine Meinung, aber ich habe da persönlich eine andere Meinung zu. Es geht eben nicht darum, dass alles nur perfekt und ohne Probleme und unkompliziert abläuft. Das kann auch mal ein bisschen mehr Aufwand sein, das kann sich lohnen. Und da gibt es viele Beispiele für, die sehr viel Aufwand betreiben und da dadurch auch sehr viel rausbekommen. Was nicht heißt, dass man ohne Aufwand nicht auch was erreichen kann. Also ohne logistischen Aufwand. Das heißt ja nicht, dass da kein brain keine Brainpower hintersteckt. Mhm. Ja.
3: ja, Also das war auf jeden Fall mein Highlight, deshalb. Ja, das war auch meine, meine, meine Top-Folge, muss ich sagen. Wobei mir viele gut gefallen haben, jetzt auch mit Simon. Das war auch wirklich sehr, sehr gut. Das war klasse. Die Folge mit uns fand ich auch toll.
2: Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall. <lacht> Vor allem, dass sie noch nicht veröffentlicht ist, aber die ist super. Also ist hört jetzt sie euch nicht um, veröffentlicht, also jetzt, nicht veröffentlicht. Aber wenn dieses Interview rauskommt, ist sie veröffentlicht. Eben.
3: Das können wir doch steuern. Das kriegen wir doch hin. Ja, Achso, das ist jetzt gar nicht läuft.
1: Nee. <lacht> genau. <lacht> nicht,
3: wo, wo wir gerade dabei sind,
1: Life über das Aussehen zu lästern. Ne? Ich muss ja sagen, während Albin aussieht wie so ein äh, Marine, wie ich eben schon gesagt habe, sieht Daniel aus, als würde er im Hubschrauber sitzen. Ne? <lacht> 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 mit, so einer, mit so einem fetten Kopfhörer und einem Sprechgeschirr davor. Du musst dir dann immer so die Nase zuhalten. Das, das spricht da. Ja. <lacht>
3: Da kannst ja. du das Maschinengewehr imitieren? Da haben wir diese Kriegsstimmung hier? Marine, Hubschrauber. Oh. <lacht> nee, das brauchen wir nicht in diesen Zeiten. Nee. Nee. Wie geht's bei euch Gut. weiter? Wie geht's bei euch weiter mit dem, äh, mit dem Podcast? Was habt ihr so geplant? Ganz viele coole Künstler. Okay, das heißt, das Format bleibt erhalten. Das habt ihr eben schon gesagt. Ja. Und Namen wollt ihr nicht nennen.
4: Der, der Rhythmus wird, bleibt auch erhalten. Nein, Namen wollen wir nicht nennen. Nee. bleibt ah. noch alles. Okay, okay. So, einen also haben, so ein Name,
1: so eins, was ihr so rauswerfen könnt. Oder wisst ihr noch gar nicht, was nach uns erscheint?
4: Ich glaube, wir haben jetzt noch drei Nef im Petto, die schon aufgenommen sind. Und, und wir können vielleicht einen kleinen Release machen. Die Zaubertrickser, die sind... Ah, ordentlich. wirklich? Die kenne ich. Die hab, ja,
3: habe ich auch, auch gehört. Der eine sieht aus wie ja. so ein Marine. Ja, ja, genau. genau
1: und der andere... Der labert immer viel Quatsch. <lacht> ja. Okay, ja, Jungs, schön, dass ihr dabei wart. Ich denke, wir haben euch ein bisschen kennengelernt. Unsere Hörer haben euch ein bisschen kennengelernt. Wir können euch nur den Tipp geben, immer wenn ihr unseren Podcast zu Ende gehört habt, also gerade Pause ist bei uns, dann könnt ihr auch mal bei den anderen vorbeischauen. Oh, 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 oh. <lacht> Danke, <lacht>
3: Ich finde, die, find die, find die Reihenfolge ist egal, weil ich glaube, in der Tat, es lohnt sich, wenn man sich ja. das beides anhört, weil, weil die sich in ihrer Art hervorragend, finde ich, auch ergänzen, das genau. ist, sowohl die Interviewformate als auch die, die Einzelfolgen, die wir da immer produzieren. Ich finde, das ist, das ist lohnend, sich beides anzuhören. Wir haben ja noch einen dritten Podcast, der momentan ein bisschen pausiert, von Timothy. Ähm, der hat auch Leider. Tipps. Leider, ja, oh, wir ich fand es auch immer ganz spannend. Ja. Der hat auch immer Tipps aus seiner eigenen äh, Auftrittspraxis weitergegeben. Teilweise aus der Garderobe von einem Varieté, das fand ich immer super. <lacht> ähm, der kommt momentan nicht dazu, aber kommt vielleicht auch wieder. Aber ich finde, dadurch haben wir es echt geschafft, ein ähm, neues Format, zumindest für die deutsche Zauberszene, ein neues Format zu Modernes etablieren. Format. modernes hm? Format, was auch zunehmend äh, mehr angenommen werden wird. Da bin ich ganz sicher. Also ich mhm. glaube, wir, ja. wir brauchen alle ein gutes Durchhaltevermögen, ihr genau wie wir, vielleicht auch wie Timme und äh, dann werden wir das äh, über die nächsten Jahre bringen und dann auch immer mehr Hörer haben. Ich finde es, ja, es hat sich gelohnt, da mal reinzugehen in dieses Thema. Auf jeden Fall, ja. genau. Dann ja.
1: wünschen wir euch jetzt noch viel Erfolg für das kommende Jahr mit eurem Podcast. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Start mit den kommenden Solo-Programmen, mit den äh, vielen Gimmicks, die du, Daniel, noch bauen wirst. Wir beide haben ja auch schon mal kurz gesprochen, da komme ich nochmal auf dich zurück. Aha. das ja, ist es schon
3: heiß. Noch nichts sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin nämlich gekommen, meine Hausaufgaben zu machen. <lacht> Und äh, dann sehen wir uns demnächst hoffentlich auch mal wieder live. Bis dahin. Macht's gut, macht's allen. gut. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.